0: Episodio número 40 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la tercera parte de la Guerra del Arte. Si es que escuchaste que eran cuatro partes, no, son tres. Esta es la tercera de tres, tres de tres. Así que con este terminamos. Les recomiendo leer este libro porque es espectacular. Me acabo de leer el libro y está muy interesante. Así que les recomiendo que se lean. Voy a poner las partes más importantes en este último episodio que estamos desmenuzando este libro que se llama La Guerra del Arte. Es uno de los más recomendados, siempre está en el top 10 de los recomendados para emprendedores y negocios. Así que por eso lo hemos puesto el día de hoy y el podcast empieza ahora. Te doy la bienvenida a este episodio número 40. Escucha esto. Una cosa es estudiar la guerra y otra vivir la vida de un guerrero. Telamón de Arcadia, mercenario del siglo IV a.C. El día de hoy vas a aprender cómo superar tus miedos para ponerte a trabajar en construir tus sueños. Si es que eres un artista, ponerte a trabajar en tu oficio y darnos lo que tengas. Dar al mundo lo que tú hayas traído en tus genes, en la mezcla de esa. Genética única que tienes para que aportes al mundo con tu arte, con tu oficio, con lo que tengas que hacer. Como te dije antes, te recomiendo mucho que leas este libro si es que tú estás en la etapa de que te cuesta mucho desarrollar tu plan de negocios, desarrollar tu modelo de negocios, desarrollar tu arte. Y empezamos con la pregunta número 4. ¿Qué significa ser un profesional según este libro? A veces sientes miedo y desconfianza y esto es normal. Como no podemos eliminar permanentemente estas emociones negativas, debemos aprender a combinarlas constantemente. Puedes hacer esto de la manera más efectiva al conocerte a ti mismo y conocer tu vocación lo mejor que puedas. Para aprender sobre ti debes aprender cuáles son tus limitaciones. No deberías esperar hacerlo todo por ti mismo. Cuando conozcas tus limitaciones sabrás mejor cuándo trabajar con otros. Una buena forma de hacer esto es rodearse de otros profesionales. Ser un buen profesional no significa hacer todo, sino saber cuándo delegar el poder a otras personas talentosas en la industria en que estés construyendo tu sueño. Un gran profesional debe conocer los límites de su oficio para que puedas saber en qué áreas se beneficiaría más de las contribuciones de los demás. Un profesional también sabe cuándo pedir ayuda. Saber cómo pedir ayuda-orientación o puede ayudarte a continuar desarrollando tu oficio, que nunca debes dejar de hacer. Por ejemplo, incluso en el apogeo de su carrera como futbolista, siendo ampliamente considerado como el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un grupo de profesionales quienes lo guían para desarrollar su mayor potencial. Siempre puedes seguir aprendiendo acerca de tu oficio, incluso si ya tienes mucho talento. Los profesionales aprenden a dominar este proceso de aprendizaje constante. Un profesional derrota la resistencia al ser organizado, paciente y enfrentando audazmente a la adversidad. Digamos que tu sueño es escribir un libro y que sea exitoso, y desarrollas la autodisciplina de sentarte todos los días a escribir. Pronto te darás cuenta de que la resistencia no desaparece inmediatamente, de hecho la resistencia puede aumentar a medida que sigues escribiendo tus capítulos, haciendo que dudes aún más de tus pasiones, sin embargo puedes debilitar la resistencia siendo persistente y organizado. Para ser un profesional debe ser organizado y paciente. El autor, Sylvester Stallone, al escribir lo que se convertiría en una de las mejores películas Rocky, se organizó muy bien para iniciar a escribir hasta terminar la obra. Escribió todos los días a las 5 am con o sin ganas. Pero se centró en marcarse el paso a través del proceso de la escritura. No se propuso un objetivo poco realista. Al igual que Rocky, trata de concentrarte en el proceso de tu trabajo en lugar de solo imaginar el resultado final. Centrarse en el proceso en lugar de tratar de lograr el objetivo lo más rápido posible, ayudará a debilitar la resistencia. Está bien si el proceso es lento ya que eso es normal, tienes que ser paciente si quieres los mejores resultados. Como parte de enfocarte en el proceso, también aprende a aceptar que siempre enfrentarás la adversidad en el camino. En lugar de renunciar cuando enfrentas un problema, prepárate para ver los nuevos desafíos como pasos a seguir para alcanzar tu objetivo. 5. Existen fuerzas mentales positivas que podemos usar para contrarrestar la resistencia. Aunque todos tienen que enfrentar las fuerzas negativas llamadas resistencia, la buena noticia es que también hay fuerzas positivas que nos ayudan. Las musas son esas fuerzas positivas. En el poema épico de Homero, La Odisea, escribe que hay nueve diosas llamadas las musas que inspiran creatividad de ideas en los artistas, presentan ideas a artistas dedicados y los ayudan a vencer la resistencia. De hecho, Homero mismo le pidió que pudieran contar la historia de la lucha de Odiseo de 10 años para regresar a casa después de la guerra de Troya. Nosotros también debemos tratar de invocar a nuestras musas para aprovechar las fuerzas y vencer la resistencia. La única forma de hacerlo es a través de la dedicación y el trabajo. El trabajo también te hará más abierto a otras fuerzas positivas que están fuera de tu control para ayudarte a vencer la resistencia. Un ejemplo de esto es lo que Platón describió como la locura, que se apodera de un artista, un artesano. Esta locura es como la creatividad supercargada. El artista está completamente poseído por su arte y el objetivo de su creación. Esta fuerza sacude al artista de sus hábitos diarios ayudándolo a dejar atrás la resistencia. Número 6. Los profesionales luchan contra las jerarquías para lograr sus objetivos. Ya sea el lugar de trabajo, una oficina, si eres servidor público y trabajas para el gobierno o incluso estudiante en la secundaria, todos hemos tenido que enfrentar la estructura de las jerarquías sociales en nuestras vidas. Las jerarquías existen en todas partes. Lo único que comparten las jerarquías es que siempre se oponen al cambio, dictando un lugar fijo para cada miembro de la jerarquía. La mayoría de las personas se definen a sí mismas y están definidas por las jerarquías en sus vidas y generalmente las jerarquías son bastante restrictivas. Por ejemplo, muchas personas luchan en lugares de trabajo que se oponen a dar libertad creativa a los empleados. La jerarquía mantiene a todos en un rol en particular. En tales entornos no se tolera los pensamientos nuevos, e innovadores o fuera de lo común. Cuando trabajamos dentro de una jerarquía nos vemos obligados a censurar nuestras acciones tratando de adivinar qué querrán nuestros clientes o nuestra audiencia. Nos vemos obligados a evaluar nuestro éxito por nuestro lugar en la jerarquía y por lo tanto estamos obligados a intentar constantemente subir dentro de esa misma jerarquía. Además de esto, las jerarquías nos alientan a ver a las personas como una grada, como un medio para lograr nuestros objetivos, en lugar de verlos como personas, como individuos. Los profesionales no se definen por el lugar que estén ocupando en la jerarquía. Al contrario, los profesionales luchan contra esas jerarquías al permanecer fieles en su oficio y trabajar para sí mismos en lugar de para sus jefes, sus clientes o su audiencia. Por ejemplo, Walt Disney, un profesional excepcionalmente notable, fue un notorio perfeccionista y firme creyente en su visión. Insistió en decidir sobre todos los productos que desarrolló, desde su diseño hasta cómo los clientes iban a interactuar en sus parques. Al trabajar a hacer realidad su propia visión, en lugar de tratar de adivinar qué es lo que le gustaría a los demás, creó una exitosa compañía llamada Disney World. Número 7. Los profesionales se comprometen con un cierto territorio en el que trabajan para lograr su objetivo. Este es su lugar de trabajo, su taller, su cancha. Ya sea que estés escribiendo una canción exitosa o dirigiendo una película que va a ser ganadora del Oscar, cada uno tiene su propia vocación. Así que el lugar donde trabajan los profesionales, su taller, su cancha, su gimnasio, se llama su territorio. Es ahí donde desarrollan su arte. Vamos de nuevo, por ejemplo, el lugar del pintor es su taller, el territorio del futbolista es la cancha, el piloto un avión. Así que cada profesional tiene que hacer de su lugar de trabajo su territorio en el cual desarrollará su arte, su oficio, su deporte o lo que tengas que aportar al mundo. Entonces, ¿cómo sabes dónde está tu territorio? En primer lugar, tu territorio es donde te sientes apoyado. En este lugar que te sientes cómodo y desafiado, podríamos apostar que cada vez que Ronaldo fue a la cancha se sentía mucho mejor, un mejor profesional después de haberlo dado todo. En segundo lugar, tu territorio es el lugar que exige trabajo arduo día tras día, es como tu gimnasio o donde desarrollas tu arte, tu taller. Y en tercer lugar, tu territorio es un recurso infinito, el único límite de cuánto puede devolverte tu territorio de trabajo está determinado por la cantidad de práctica y trabajo que tú le dediques. Los profesionales que se comprometen con éxito en su territorio no solo se benefician ellos, sino que incluso dejan su aporte al mundo. Por ejemplo, el trabajo de emprendedores como Jeff Bezos, dueño de Amazon en su territorio de ventas en línea, ha cambiado completamente el mundo. Y llegamos a la parte más importante de este libro que es tan interesante que se llama El Arte de la Guerra. ¿Se llama así? No, no se llama así. Se llama La Guerra del Arte. Antes quiero hacerte un llamado a la acción. Entra a cualquier plataforma que estés escuchando este programa y califique este programa con 5 estrellas porque de esa manera vas a estar ayudando a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Asimismo, si te gustó este programa, más te va a gustar el taller que tenemos preparado para ti de emprendimiento, así como la herramienta de gestión que estamos trabajando para que tus emprendimientos sean mucho más fáciles de llevar y que vayas rompiendo la resistencia aplicando la gestión de proyectos en tus emprendimientos. Si es que todavía no te has suscrito al programa, por favor suscríbete porque de esa manera vas a ser notificado de cada episodio que nosotros preparemos para ti. Por último, antes de la aplicación de los conocimientos de este libro a tu vida, te voy a decir que si es que tienes tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu conocido, tu compañero, cualquier persona que pueda necesitar de esta información, por favor, comparte. Aplicación para la vida. Ya sea que tu objetivo creativo sea artístico, como escribir una novela, o orientado a negocios, como administrar una nueva empresa, tendrás que enfrentar las fuerzas negativas que se oponen a tu creatividad, que se llaman... La resistencia, ¿cuántas veces hemos repetido esta palabra en estos tres episodios? No sé, pero fueron muchas. Y eso es muy bueno porque ya sabes, determinas quién es el oponente interno, el enemigo, Satán. ¿Has leído ese libro? Habla exactamente de esta fuerza negativa. Sí, negativa, pero necesaria para la vida, para los emprendimientos, porque si es que no supiéramos qué es malo, tampoco sabríamos qué es bueno, ¿verdad? Para lograr estas metas lejanas que tienes es necesario derrotar estas fuerzas. Puedes hacer esto aprendiendo a identificar estas fuerzas y luego superarlas mediante el trabajo y la persistencia. Además que se supone que vas a estar trabajando en tu pasión, en tu arte, en tu oficio, en lo que eres mejor, así que... A la final no va a ser tan duro este trabajo. Recuerda, empezar algo nuevo te da miedo porque te preocupa demasiado quedar mal, qué dirán los demás fracasar, no tener plata para vivir bingo, estás en el camino correcto muchas personas sienten miedo cuando emprenden un proyecto creativo pero no cometas el error de pensar que este miedo es una señal para darse por vencido en cambio, comprende que el miedo es una reacción natural a la posibilidad de hacer lo que amas entonces, en lugar de rendirte piensa en ese miedo como un indicador de que estás en el camino correcto y sigue adelante, porque vas a llegar así que, prepárate para despertar